0: Élőben a városból 2.0. pont Minden ami közlekedés. Ától autótól az azbráig. A műsorvezető
1: Fádián László. Hey, da ho, da ho. Jó napot kívánok köszöntöm Önöket. Ma repülünk is, meg autózunk is. Hát, hát két olyan nagyon fontos téma, most egy kicsit volva. Az egyik az, hogy a légitársaságok tovább hárítják, vagy nem hárítják tovább a repülőjegyárokban ezt az extra hát adót, mondjuk ki, hát végül is ez egy adó. És bárhogy az egyik légitársaság, a Ryanair azonnal jelezte, hogy igen, tovább hárítják, hogy megtehetik ezt például ez a kérdés, tehát hogy, hogy milyen alapot teszik ezt meg mert végig a piac az piac, erről beszélgettünk hamarosan szakértőnkkel, illetve a második fél órában a 2035-ös bevezetésről lesz szó, hogy onnantól kezdve az Európai Unióban kizárólag elektromos autókat vásárolhatunk majd. Ez lesz a második témák. Na, repüljük vissza az első témára. Jaj, micsoda átkötés, gratulálok! Szóval, hogy beszélgessünk egy kicsit a repülésről. A vonalban köszöntöm Fillérbé Gustávot a az okosutas.hu gazdáját. Szerbusz, Gustáv!
2: Szerbusz, itt vagyok!
1: Tehát, hát eleve nagyon szimpatikus levelet, tehát nyilván hova tartozástól függ, valaki rongyára ők, de valagát, valaki pedig szidalmazta a Ryanair igazgatóját, aki azért általában nem rejti véka alá véleményét, most is gyakorlatilag leidiótázta a, a, a minisztert, Nagymárton minisztert, hogy hogy nem ért agyar a közgazdasághoz. Mire gondol itt tulajdonképpen? Tehát miért ne lehetne jól cégtől extra adót elvonni? Hát itt konkrétan, ugye,
2: születnek egy extra adót, mert szükség. a költségvetés jó nagy lyukat támogat, most mindegy, hogy miért, tehát részben a kormány költekezett ki, részben nemzetközi hatások, miatt ezt helyre kell tenni, és egyik része, amit a kormány kitalált, az a légitársaságokra társaságokra kivetett adó, vagy hát egészen konkrétan a légitársaságok szerződéses partnerei a földi, kiszolgáló... földi kiszolgálást végző cégekre vetik ezt ki. Csak emellé a kommunikáció az hát tényszerűen nem igaz. Tehát, hogy elég egyszerű eldönteni, hogy uh, full veszteséges cégekről van szó, azokra extra profit hadót kivetni, akik veszteségesek voltak, és valószínűleg még a következő évben is azok lesznek, az valahogy sántítés furcsa. Úgyhogy igazából Nehéz azt mondani, hogy nem jogos az ezzel kapcsolatos kritikája a rejönernek. Ami miatt ez most óriási hullámokat ver, az az hogy a Reiner az a cég, illetve Michael O'Leary, a reiner a vezérigazgatója, az, az ember, aki magasan tesz a szokásos, céges kommunikációs <gül> sablonokra, elvárásokra, hanem ő kimondja azt, amit gondol, és nem mert is mindenki, de őként tényleg mindenki, tehát nincs olyan ír közlekedési minisztere, vagy miniszterelnök, vagy konkurens, vagy akár utasok, akiket még neküldött volna el kemény szavakkal, neleged, mint ha éghajlatban, hát szerintem ez teljesen várható is volt, hogyha egy ilyen uh, kamudumával uh, vetnek rájuk uh, ki uh, adót, uh, akkor erre keményen vissza fognak szólni. Most ezt a pengeváltást láttuk az elmúlt uh, napokban, és hát erre tényleg elég nehéz mit mondani, ugyanis tényeken nehéz hatkozni. Tehát ez egy tények, hogy veszteséges, veszteséges, nem csak... Úgyhogy ezekre egy kivetni extra profit adót, uh-huh. itt a kommunikáció az téren ment, tehát ez mondjuk ez nyilvánvaló marhaság, és erre reagál ő, természetesen a jó saját jól felfogott uh, érdekéből, ennek nem örülnek a légitársaságok Tehát ez a kommunikációs párbaj az végül is csak erről szól.
1: Oké, okay, tehát ezek tények, mert azért tudjuk, hogy adott esetben lehet kozmetikázni is az híves jelentéseket, hogy veszteségesnek tűnjen, mert adott esetben a cégnek az az érdeke, de akkor ez Mondjuk józa a is belátható, hogy itt a Covid alatt olyan repkedések nem történtek meg még tavaly sem. Nem, hát
2: itt, itt ebben nincs kozmetikázást, tehát uh-huh. azt tudja, büntetné. Tehát itt igazából egy ekkora cégnél Európa legnagyobb légitársaság, a Magyarországon most már ugye a legnagyobb légitársaság, tehát ők ezzel ez nagyon-nagyon minimális esélye van, hogy, hogy bármi ilyesmi meg felmerülne. Az kétségtelenül igaz, hogy volt arra esély, hogy már idén, mert most nagy fölugrás van az utazási igényekben, akkor idény esetleg néhány negyed év erejéig visszatérhetnek a, a nyereséghez, de pont az elmúlt hetekben ez is kútbe esett, mert hogy meg most olyan működési problémák vannak, és olyan költségnövekedés is van, hogy uh, valószínűleg ez az ide, idei jövő márciusban véget ért az is veszteséges. Ez a lényeg az, hogy alapvetően nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a légipar, és amit igazából az elmond, az mind tényszerű, csak ugye hozzá a magas tírusát, ami abszolút szokatlan, nem csak Magyarországon egyébként, hanem ma, ma Európában sem, mert nem így kommunikálnak a cégek, ennek megvannak a maga iratlan és irott szabályai. Úgyhogy ez a harsány...
1: Dear Dürr- Mr. Fenni, fenni Mr. Fenni, President, fenni valamilyen kedves megszólítás legalább. Tehát az idióta szó általában a céges kommunikációban ritkán fordul elő.
2: Nem, no, hát lényegében senki más. Tár. Ez a nek a sajátja. A Reiner egy olyan sikeres légi hogy megengedheti magának. De először óriási bottányok voltak belőle, mindenki meglepődött, azt a éppen lassan elfogadta a világ, nem csak a szakma, hogy hát ő bolíg, ilyen, a Reiner így kommunikál, és mindig is így csinálták, de most lett konfliktus konkrétan a magyar kormányval, a magyar döntéshozókkal. De ha megnézik, sok minden lehet vitatkozni, de ez azért vannak tények. Ugye az is tény, hogy ilyen adót egyébként sokan kivetettek, tehát ezt jogosan mondja a magyar kormány illetékese. Ugye ebben Nagymárton állt bele, vagy az arcát, erre az egészhez, ezért is kapta ő az ellentámadást. Viszont olyan még nem volt, hogy... Egy válság előzős amikor éppen óriási problémákkal küzd a légipar, és mindenki éppen a turizmus próbálja újjáéleszteni, és magához vonzani a turistákat, és támogatni, hogy akkor nyúlnak bele, és akkor lépnek ellentétesen, ez viszont teljesen nulladott magyar megoldás, tehát ez, ez így van. Maga az adó létezik, a megítélése egyébként nagyon. Ja, tehát maga az adó nem ugaricum,
1: bocs, ugye? Tehát, hogy ez az ilyen különleges. Adó, adó.
2: Igen, igen az, hogy az, induló utasokra adót vetünk ki, az abszolút nem. Milyen ilyen van. Angliában egyébként, illetve az Egyesült Királyságban a legmagasabb, a 13 font. Viszont a gyerekekre nincsen. És ott is óriási viták vannak erről. És azért jó, ez mondom mindenkinek, illetve az adott kormánynak, mert nem lehet utólag pontosan kiszámolni, hogy milyen hatása van, ha a kormány azt mondja, hogy hát lám, így is vannak utasok, így is emelkedik a régi forgalom, hát akkor meg mit ö, ö, reklamáltok, de az látszik, ha valaki bevezetik, akkor rögtön egy csomó járatot törölnek, akkor visszaesik a forgalom, de utána lassan szépen begyere fölfele, és mondják a légitársaságok, hogy hát de ha nem lenne, akkor még sokkal magasabb lenne, de mindenki mondhatja magáét, és nem lehet megállapítani az igazságot. A kormányok szeretik, mert nagyon könnyű beszedni, a utazék fizet, kész, és nyilván a légitársaságok, a ez valamilyen szinten beépülnek benne van, én nem szeretem ezt az áthárításnak kifejezést, egyszerűen ez egy költség ezen a légitársaságnak, ez alapján alakítják ki az árakat, és ez alapján határozzák ki, hogy mennyi árat üzemeltetnek, nyilván ahol be egy plusz költséget kapnak a nyakukba, ez lehet bármilyen költség, akár reptérveti ki, akár a kormányok, mint ezt az adót, akkor ott már a megtérülésük csökken, akkor ott a kapacitásokat, inkább más útvonal repülnek, itt is ez lesz valószínűleg Budapesten, ez nyilvánvaló volt eddig is, nem mindig így történt, ahol ilyen bevezettek. Tegnap uh, Oli ezt ki is mondta a nyilatkozatában, amit a HVG adott, hogy igen, talán nem lesznek útvonal megszüntetések, de kevesebb járatot fognak üzemeltetni, Ritkítanak napon belül is, uh, heti szinten is. Én attól tartok, hogy vannak olyan útvonalak, ahol heti kettőben repülnek, hát azt már nem lehet nagyon hogy hogyha azok nem működnek elég jól, akkor viszont bezárhatnak útvonal. Hát az ja, akkor értem.
1: azt nem értettem, hogy azt ő miért mondta, hogy idefelé is rossz lesz a turizmus, mert akkor, hogyha kivetnek az adót az innen elrepülő magyarokra, illetve a légitársaságra, akkor, akkor, akkor nem indít gépet, akkor nem jön idefelé, és ez meg a, a, a befelé áramló turizmust fogja Nehezíteni, Igen. vagy lassítani, Te vagy szűkíteni. Annak
2: a következménye, hogy kevesebb lesz a járat, uh-huh. jóval kevesebb járat üzemeltet, akkor nem lesz mi a turistáknak, és akkor nyilván a turista beutazó forgalom is visszaesik. És ez a logitom benne.
1: Jó, akkor most vegyük át még egyszer létszíves, hogy, hogy mit jelent ez pontosan. Tehát jó, nem szereted az kifejezni, kifejezés, bár tényleg a Ryanair nagyon látványosan dobja tovább uh-huh. ezt a költséget.
2: Igen, érdemes tetőválasztani. Után... Itt két különböző van szó, és az első esetben, tehát azokról a beszél, amelyeket már eladták korábban, fogalmuk nem volt arról, hogy lesz egy ilyen adó. Eladták mit tudom én, június 9-e előtt, amikor ez hivatalosan vált és kijött a az erről szóló rendelet. De városták, kitalálták, milyen áron adják, meg volt a maguk most és akkor erre pluszban bejön ez a fizetés, amit fizetni kell a július után indult utasok után, tehát június előtt eladott jegyek, július utáni utazásokra, ebbe viszonylagesen nyúlt be a kormány ezzel az adóval, ebbe a szerződésekbe, na most miután ilyen is történt már, nem az, hogy egy hónap múlva, de sok hónappal később, és miután a légitársaságok jegyeiket sokszor egy évre előre adják el, minden légitársaság végezetül magát a szerződéses feltétel. Elejében, hogyha ilyen van, akkor azt a utasoktól elkérheti. Ja, tehát ő fölkészülnek
1: az ilyen lehetőségekkel, apróbek és részekkel.
2: Igen. A Raina-nek is benne van a szabályzatában, úgyhogy a Reiner annyit csinált, hogy a szabályzatának megfelelően értesítette a utasokat, hogy bejött egy ilyen adó, Két lehetőségetek van, vagy ezt befizetitek, és akkor meg minden tovább utaztok, vagy elállhattok az utazástól, és akkor a teljes visszatérítést megkapjátok, és akkor a teljes jegyár vissza. Ami egyébként, hogyha az utas csak simán nem akar utazni, akkor bukja a jegyára, tehát igazából ilyenkor ez is tudom. a az, az olyan kis részben valakitán
1: megtették, volna, hogy nem fizetnek vissza semmit, akár.
2: Azt nem volna, hogy nem fizetnek vissza semmit. Aha. Tehát a szabályozok alapján, föl kell ajánlani, hogy az utas nem akarja a frissen fölmerült plusz adót befizetni, amit a légitársak, akkor a légitársaság a szabályvata szerint is köteles visszafizetni. Tehát azt nem tehette volna éppen. meg, hogy nem fizeti vissza is. Jó, akkor ez nem az csak az egy ilyen jó felség. felség.
1: Talán valami Európai Unió szabályozás is van erre már, ugye? Beszéltünk itt a Covid alatt ilyenekről.
2: Az erre nem vonatkozik. Ez éppen nincsen. Itt igazából annyi van egyébként. Tehát olyan, mintha törölnék a járatot, vagy, vagy, vagy a menetrendjét megváltoztatták nagyon, tehát ugyanabban a rendszerben jár a visszatérítés. Egyébként én is az egyik járatomnál úgy döntöttem, hogy akkor nem utazok, próbáltam igényelni, ugyanazt az űrlapot kell kitölteni, mint amikor és van, viszont az opciók között, hogy miért kérem vissza, a kell a és menetlen módosításban nem lehetett a legördülő menüből kiválasztani, hogy a magyar kormány az hogy a miatt, úgyhogy fogalma nem volt, hogy lehet igényelni egyáltalán, tehát van egy kis probléma a rendszerben, nem készítették fel a saját kis visszaíniő rendszerüket arra, hogy, hogy ilyen merülhet föl. De a lényeg az, hogy Reiner úgy döntött, hogy él a lehetőséggel, a többi légitársaságnak is benne van a szabályzatában, de mégsem él a lehetőséggel. Ők bevállalják azt a néhány, hát nem tudom néhány. 10.000, vagy a vízenél, ugye másik második legnagyobb felett, a magyar térpont, akár ennél több jegynél is a különböket, hogy akkor ők úgy tűnik, de is jelentették, hogy befizetik ezt. De történt ők, ők történt
1: hogy, történt. hogy? Tehát ők, ők sem Tehát ugye a hát az, az de... miért, miért jól fejkedik ennyire?
2: Hát ennek a hátterét nem tudom megfejteni erről, és csak plegykákat hallok. De politikai döntés is lehet. A Vizzer ugye most elvesztett piacot a ryanair szemben, a Renner idén előzte meg. Tehát a Renner, az ő utolsó negyedéves jelentésben büszkén is emelt, hogy a nagy versenytársnak a hazai piacán ő megelőzte és átvette a vezető. De mert hogy a Vizzer az
1: végső során egy magyar cég.
2: Azért egy magyar gyökerű cég, egy magyar munkavállalóval, magyar a vezérigazgatóval, azért egy gl- 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 a világ legjobb, a világ minden pontjáról, levadászot idézi, a mondom, menedzsment, egy rész európai cég, Magyarország, két központtal, és egyik Magyarország, és innen indult, itt a gyökere, és hát jó viszont ápol a magyar eh, kormány először, hogy egyértelmű, eh, mert amikor a COVID-al azért segítség volt a vizet, és hogy álltak és akkor szakadták az megvízást, hogy szállított meg, ja, meg igen, igen, maszkokat, meg. igen, maszkokat ők
1: innen, tényleg?
2: Például, igen, igen, igen. Meg ugye ott is azért egy kormánynak, vagy egy államnak a, a jó a a légitársaságoknál, hogyha olyan útvonalakat akarnak repülni, ami nem úgy jóval. Az Európai Unión belüli, oda külön állam jóváhagyás kell kijelölés mindkét fél részéről, ezeket is mindig rendszeresen megkapja, itt itthon, itthon, itthon van egy jó viszonya a vizelnek, de ez meg alapvetően normális, tehát minden légitárságnak így kéne működnie, Mégis piacon vannak olyan plegykák, hogy a Vize és a magyar kormánykörött van valami díl arról, hogy akkor ezt ők nem hárítják el, de hogy ez mondom, ez van, de plegyka szint. Mindenesetre a két légitársaság, Vize Ryanair, ugyanaz az üzleti modell, ugyanaz az ultra diszkont modell, ugyanúgy lehajolnak minden fillérért, ugyanúgy rendkívül hatékonyan dolgoznak, mégis a Ryanair élt ezzel, ami az üzlet szabályzat alapján lehetőség mm. volt neki, hogy a korábban vett maga már július után leutazott érjekre érvényesíti ezt a lehetőséget, hogy a utasoktól elkérje a a vízbe, viszont azt mondta, hogy ezzel nem élő, ő bevállalja, és kifizeti. És, és akkor ettől függetlenül jön a következő kérdés, uh-huh. amit már most veszünk, most már mindenki tudja, hogy adó, innentől jön az észrevétlen beépítés, innentől kezdve mindenki fizeti az adót, és ennek tudatában számolják ki, hogy hova érdemes repülni és hova árazzák a jegyeket, de ezt soha senki nem fogja megfejteni, hogy itt most hárítottak, nem uh-huh. hárítottak. Igen, ez az, az, az euró
1: árfolyam is, a forinttal. Ezt, ezt, ezt,
2: de ez már láthatatlan. Ezt, 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 nyilván az árak amúgy is emelkednének, mert össze-európai szinten egy, pont, a, pont tegnap volt a rájájnervezének egy sajtótájékoztatója, és ott egy 8-9 százalékos átlagos emelkedés vett itt a telőre idén nyárra, Ez egy össze-európai dolog. De, ez az, de ennél a töltségeik nagyobb mértékben nőnek, tehát ezért nehezen tudnak visszatérni a nyereséghez. De te a második
1: legnagyobb magyar városban, Londonban, hogy, most mennyire lehet utazni például? Mert azért régen voltak ilyen 5000 forintos jegyek, meg ilyesmi. Tehát most, most uh, hogy áll ez a dolog? Vagy ezt most így vágod?
2: Én, hát én most kíváncsságból fölírtam néhány a Rögtön, amikor ez bejött, és akkor néztem, hogy hogyan változik. Van olyan, ami, ami ugyanannyi, van olyan, ami lejjebb van, van amit utána azonnal egy ilyen 15 euróval följegy ment, és annál úgy egyértelmű uh-huh. volt, hogy följebb áraszták, tehát az adót kicsit már hozzáadták, de továbbra is, hogyha oké, fölárazzák, majd utána Pár napig nem jön foglalás, hogy indul lesz velem, a rendszer elkezdi megtölteni a gépet. Ezeknél a légitársasoknál, mindegy, hogy mi van, ez egy egyszerű költség. Téte, onnantól kezdve egy járatot úgy döntenek, hogy üzemeltetnek, onnantól kezdve keresztett kínálat, bármilyen uh-huh. áron, inni a lehető legjobban, de mindenképpen megpróbálják megtölteni a uh-huh. gépeket. Ugyanis az üres szék, az már nem vett semmit a gépen, és nem fizet semmi extrát. Most már tavaly óta a a kiegészítő bevételek az összbevételekben nagyobb arányt képviselnek, mint a jegyár. Tehát, hogyha eladsz egy nagyon-nagyon olcsó jegyet, akkor a utasnak még a kedve is nagyobb, hogy megvegye az extrákat, iszonyatosan aztán ment az ára a csomagoknak, és minden egyéb kiegészítő szolgáltatásnak, és így tudták átvenni ezt a szeretet. Ugye ez az a, a két légitársaság, amely szándékosan szétülteti a utasokat, hogy még a helyért is, hogy egymás mellett ül, üljenek, azért is külön pénzt szednek be. Igen, hát, szóljunk a kedves legnek.
1: hallgatóknak, ugye, hogy gyereket nem lehet szétültetni, tehát hogy az, az sztilos, ugye? Ha igen, ez a
2: gyerekekre nem vonatkozik, igen, igen, igen. De például Ryanair pont ezért, Hogyha gyerekkel utazunk, akkor külön kifizetteti a felnőttnek a helyét, aki a gyerek mellé ül. Tehát eleve úgy tudunk csak éjjét venni, hogy azért már akkor fizetünk. <gül> Tehát ezek a trükkök mind megvannak. Uh-huh. A lényeg az, hogy felerakják a gépet, és innentől kezdve, hogy ebbe az adót hogy építik, de azt már nem fogjuk tudni. Soha nem fogjuk érzékenyíteni. Yeah. Megpróbálják eladni drágábban a jegyet, és ha nem megy, vagy a megtérülés romlik a járatnak, az alapján szépen, mit mutat a rendszer, el fogják dönteni, hogy melyik útvonalakat, melyik járatokat törlik, és így lesz jóval kevesebb
1: járat ősztől valószínűleg. Filir Gusztával beszélgetünk az okosutas.hu gazdájával, hogy hogyan alakulnak a repülőjegyek, például most a nyáron. Tehát azt mutat, hogy mindenképpen várható emelés önmagában is. Lehet, hogy itt Magyarországról a csökkentett járatok miatt, amit belengetett például a Ryanair, de lehet, hogy a többiek is meglépik, mert az emberek is visszáblépnek az önmagában is dráguló jegyára. ami most akkor már, ha az összetevőket nézzük, a kormányzati extra adon túl a gyenge forint-euró árfolyam miatt is emelkedik, plusz önmagában összeurópai szinten is emelkednek az árak. És hogyha még erre rárakodik az, hogy kevesebb van járat, és adott esetben, megnő a, a kereslet, akkor még ez is felhajtó erő rendelkezhet, ugye?
2: Igen, igen, ez nagyjából, nagyjából így néz Tad ki. Minden járatnál nézik, hogy annak milyen a megtérülése, és ha az jön ki, hogy máshol ahol mondjuk kevesebb, alacsonyabb a költségszint, az rögtön jobb megtérülés biztosít, ilyenkor a kapacitásokat egyszerűen átcsoportosítják olyan útvonalakra, olyan bázisokra, ahol jobban, jobban jön ki a maták. Ugye ezek a kapacitosok, ezek kizárólag A-ból b repülnek, útvonalanként vizsgálják ezeket a lehetőségeket, és ez valószínűsíthető, hogy akkor majd eltolják a kapacitások egy részét. És önmagában hogy áll a
1: kereslet? Ja, bocsánat, igen.
2: A kezdeti oldal azért nagyon érdekes, mert most egy irgalmatlan felfutás van, most óriási kiszabadulás van nyáron, és a nyári árak ezért is tudnak emelkedni. És ráadásul például a Ryanair-nek kínálati problémái vannak, mármint a gépoldalról, mert a Boeing nem szállítja nekik a gépeket úgy, ahogy kell. Egyébként a Boeing-nak a teljes menedzsmentjét meg vezetőjét is ugyanúgy elküldte, még sokkal durvábban, még durvább káromkodásokkal külferezettet küldte el a vérbe, néhány héttel ezelőtt óli Tehát amit Nagy Márton kapott, az szinte még ahhoz képest, amit a boeing a vezetői kaptak, ugyanúgy tőle. Tehát ez nála teljesen fokványos. Hát hiszen a kevés a gépe, a meglevőket tudja sarkozni a bázisok között, és most nyáron már teljes kapacitással mennek. Ez az a két légitársaság, a Reiner és a Wieser, az ultrafapadosok, akik 19-hez képest, tehát az utolsó járvány év előtti évhez képest is növekedésben vannak, tehát már most jóval több járványot üzemeltetnek. Viszont a Wieser néleg Budapestre nem igaz, a Reiner-re meg igen, tehát így előzte meg a Budapesti, illetve a magyar piacon, Rainer. Tehát annyit látnak, hogy, hogy úgy tűnik, hogy augusztus végéig nagyjából Hawaii DJ napszemüveg, uh-huh. a probléma az, hogy a járatok üzemeltetése okoz gondokat. A személyzeti mert...
1: oldalról is, ugye?
2: Igen, mert munkaerőhiány van a reptereken is, és a légitárságok egy részénél is. Uh-huh. Itt érdekes egyébként, hogy a vizerektől szenved, más légitárságok sokkal jobban szenvednek, a vízer kicsit, de ott is vannak már működésbeli e, nehézségek. A Ryanair viszont ez mintha nem érinteni, ő egész jó ki tudja és tegnap is azt mondta hogy, ő, hogy ők nagyon hamar felvettek, nagyon sok embert pótolták a munkaerőt. Az az érdekes, hogy a Frizzer is rendszeresen hivatkozik arra, hogy külső tényezők okozzák a problémákat, a repterik személyzetből van kereszt és meg a légirányítóból, De most ezeket a Ryanair pont ugyanúgy használják, és még sincsenek nála menetlen módosítások, miközben a Vizert folyamatosan írja újra és a és pakolja a járatait, amiből az utas annyit lát, hogy őket, hogy kés, minden nap a később indult két nap a korábban, meg ilyen helyett meg ilyenek, miközben a Ryanairnél nincsen, ez az mm-hmm. érdekes egyébként. Ami augusztus végéig, ez nagyjából így megy, igen igény hatalmas. És onnantól kezdve viszont óriási bizonytalanság, uh-huh. mindkét cég a szokott előjelzést adni, az megszokott a tőzsdjel jelentésekben, profitvárakozás, mire számít, és mind a kettő azt mondta, hogy egyszerűen kéztelen, mert annyi a bizonytalansági tényező, nem tudni, hogy mikor áll helyre a reptereken, a helyzet, míg a légirányításban, mi lesz, illetve sokat számolnak azzal, hogy jöhet az újabb Covid hullám ősszel, plusz itt van a infláció, az emberek most kiszabadulnak, utaznak, elköldik a megtakarításukat, viszont hát úgy tűnik, hogy az infláció megeszi a megtakarításokat, és egy gazdasági válság is vagy vagy akár egy, most veszély van, most stag, stagplációs veszély, az embereknek kevesebb pénzük lesz utazni, úgyhogy ezek, hogyha lehúznak, és akkor ősszel már visszaesik a, a kereslet, plusz még itt van, hogy azok a tízezrek vagy százezrek, akik órákat állnak sorban a reptereken, és egy nyűgöz utazás, azok lehet, hogy legközelebb, hogyha mennek is, akkor már inkább más módon mennek vonattal vagy autóval, és nem ülnek a rövidebb mm-hmm. utazásra. Ezek olyan iszlámat bizonytalan bizonytalanság hogy nem tudtak előre adni. Fogalmok nincs, hogy hogyan alakul majd a kereslet ösztön. J-
1: másfél percünk van, akkor várjuk a millió dolláros tippeket, hogy hova, hova utazzunk.
2: <gül> hát amit most éppen néztem, eh, csak érdekes, hogy oké, okay, most már olyan gyárakat látunk, ahol benne van az adó, után már hát azok hogy kifizetik. De például a Mikonos ami mondjuk a legdrágább örökség. Több kiárat, az, az, az alig több, mint az adó. Tehát lényegében az adóvertizetésre után szinte ingyen lehet oda repülni. Amúgy nagyon drágák a járatok, amit tengerpartra vezet. Nagyjából megnéztem, hogy mi az, ami még olyan tízel forint alatt van. Hát tavaly ilyenkor hosszasan tudtam sorolni az olcsó egyeket, most többszörösen ezeknek az ára. Mikonosz, ami nagyon érdekes tényleg, ez a 4400 forintért el lehet oda menni, de az is érdekes, hogy csak a csütörtöki járat, a kedviek, meg a, a, a vasárnapiak, azok sokkal-sokkal drágábbak, mert ott van egészen július közepétől augusztus végéig. Ott, ha valaki olcsón akar boricálni, akkor jobb, ha továbbá, mert a legdrágább görög szigetre van szó, tele luxus tüzletekkel, nagyon szép egyébként, csak borzasztó drága is, de kiindul a egy ilyen görög Tigetúrához kiváló hely, meg egy kicsit ott el, el tökéletes. Akkor Castellón, ami még úgy megfizethető, kevéssé ismert. A Covid előtt volt egy évig, és megjött Valenciától éjszakra van, Beny ott az üdülőhely mellett, ahol rengeteg szállás van és kiváló partok, viszont a szállásának is nagyon megemelkedtek ott a spanyol tengerparton, ezt érdemes hozzátenni, de ha csak a retjéreket nézzük, akkor oda sokkal olcsóbb elmenni, mint Barcelona vagy akár Malagába vagy nem beszélve a Majorkáról, bár kicsit Majorkáról is most az árak, de attól még ez de, de elég magad. De
1: mekkora beszélünk? Mondjuk egy malag me- mennyi mondjuk egy-egy?
2: Hát mit tudom, 15 ezer forint környékén mondj most már azt Kastályon, de a Malaga az meg inkább a dóprája, tehát 25-30, és a Kósz szigete még, amit talán kevesen ismernek, maga a sziget a nyaralásra, napozásra, hangulat, görög hangulatra de tök jó, a környékbeli kis szigetekre és könnyen át lehet menni, és oda is még vannak 10 alatti jegyek, kevés, de van, és most leestek, de nagyjából ezek azok, amik ebben a nagyon nagy drágasságban most még így viszonylag alacsony áron köröknek, és még ezekkel lehet szervezni viszonylag olcsón. A ott már a nagyobb probléma, és hát majd egyszer érdemes beszélni az autóbélésről. Csomó helyen már ráfogtak az autók, a duplára emelkedtek az árak két év alatt, úgyhogy ott nagyon komoly probléma van, autó, is szeretnénk bélelni, akkor az autót hamarabb érdemes lefoglalni, mint a repjegyet, hogy okay. úgy járjunk, hogy hú, itt egy jó repjegy, aztán nem lesz ennek fizetünk
1: közlekedni. Igen, és még meg is kell tankolni. Nagyon szépen köszönöm! <síns> Szillér Gustávot hallották, az okosutas.hu gazdáját, és ahogy ígértem, a következő fél órában a 2035-ös bevezetésről lesz szó, hogy onnantól kezdve csak elektromos autókat vásárolhatunk. Ismét köszöntöm őket! Élében a null. A, a sokan hallották már, csak nem a kocsmai beszélgetésben, hogy megszavazták. 2035-től már csak és kizárólag elektromos autókat árulhatnak az Európai Unióban. Így döntött az Európai Parlament, legalábbis rajtok már átment a javaslat, de még kell egy pár simítás, azt hiszem ahhoz, hogy ez, hogy ez tényleges jogszabályba kerüljön. De hát ez már nagyon úgy néz ki, hogy, hogy így lesz. Ez egy jó döntés, kérdezem rács Tamástól, az észszerűbb közúti közlekedés egyesület elnökétől. Tehát jó döntés ez, mert azért vannak más alternatívák, amelyek Például a szintetikus üzeny- anyagok, amik elvileg nem, nem piszkítják a környezetet. Szeruszt Tamás! Hát, uh,
0: szia, szia. Üdvözlöm a hallgatókat. Hát uh, mindenképpen egy uh, jó döntés, ami a jövőnket uh, illeti. Tehát, hogy ezt azért úgy tudjuk, elfogadtuk már, hogy a tudomány az uh, teljes összhangban mondja ki, hogy a, a klímavartozásért az emberiségű a felelős, és a klímaváltozás lassítani kellene, vagy vissza kéne fordítani, mennyire lehet, bár ez valószínűleg nem lehetséges. Tehát minden olyan lépés, ami arra irányul, hogy, hogy ez megtörténjen, az szükséges a, a mi kis túlélésünk, meg létezésünk szempontjából. Most mm-hmm. idő, időtávokról lehet uh, még beszélgetni, nem egyértelmű, hogy pontosan mennyire szaladtunk már bele ebbe a folyamatban mennyien, mennyire fogja ez érinteni mekkora részét a földlakosságának, de hogy magát a folyamatot gátolni kéne, a co 2 kibocsátást csökkenteni kéne, az egyértelmű, és hogyha ezt az autózásban elkezdjük megtenni kötelességszerűen, kötelezettségek szerint, és hivatalosan akkor ez mindenképpen egy üdvözlendő lépés,
1: más kérdés, a érzelmileg, hogy állunk hozzá. Oké, okay, csak most uh, rengeteget fejlődik az autóipar. Önmagában azért a belső égési motorok is rengeteget fejlődtek az elmúlt, még akár öt évben is, hogyha, hogyha nézzük. Hát Tehát honnan a tudjuk, jön, bocsánat, honnan tudjuk, hogy 13 év múlva mondjuk most rugózok megint, és ez azért is egy jó példa, hogy a szintetikus üzemanyagokat hozom föl, mert nem volt olyan marha, hogy elsőprő, most nem is tudom, 340-en szavaztak igennel, és 250-nel nemmel. Valami ilyen, nagyjából ilyen arány volt az Európai Parlamentben. Tehát, és akik nemmel szavaztak, azok pontosan a szintetikus üzemanyag kizárását sajnálják. Tehát, hogy, bo- bocsánat, 13 év, vagy mindjárt mondd el, mi volt 13 évvel ezelőtt, kérlek. Tehát, hogy 13 évvel honnan tudjuk, hogy... hogy hogy, tehát, hogy bocsánat, hogy 13 év múlva is még MP3-at fogok hallgatni a, a, a mobilomon? Már bocs, hogy a példát mondom, mert lehet, hogy addigra már olyan hangzás lesz, hogy most akkor meg, hogy 2035 től csak MP3-at hallgatunk. Vagy, vagy, hát. vagy, 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 vagy 15 évvel megszavaztuk volna, hogy m- most csak CD-lemezt hallgathatunk.
0: Nyilván, ha az Európai Unió hozott egy ilyen döntést, akkor hozott egy másik döntést is később, ami ezt finomítja vagy korrigálja. Uh-huh. Tehát azért nem azt történt, hogy levágtuk valakinek a fejét, és nem lehet mára visszatenni, hanem hogy ez most a, az a trend, amit meghatározott az Európai Unió. A szintetikus üzemanyagokkal, meg a bióüzemanyagokkal az a probléma, hogy a használjuk ezt már nagyon nagy mennyiségben, a benzinben 10% is lehet most már a biokomponens aránya, ez bióüzemanyag, ez elméletileg co 2 semlegesen termelődik a, a földeken. Ja, azért hívjuk a
1: 10 nek ugye, amit ott látunk igen, a igen.
0: Így van, és több gyártó is sponsorált olyan kísérleteket, olyan, olyan kutatásokat, amik arra irányultak, hogy akár ne is földi termelésben, hanem ilyen medencében mindenféle kis vízi növényekkel vagy organizmusokkal készítsünk olyan alkoholjellegű és olajjellegű termékeket a napsugárzás energiáját felhasználva, amit aztán bele lehet töltani robanomotoros vagy hát inkább elsőjegésű motoros autókba, de ennek mindnek a Hát ez akkor a nincs tétel a teljes olajiparban, a mostani olajfogyasztásunkhoz képest, és annyira bizonytalan a kimenetelre, hogy ezt milyen mennyiségre lehet ezt felskálázni, és mennyire lesz drága ennek a, az üzemanyagnak a, a megvásárlása aztán, hogy közben az elektromos autófejlesződés, az elektromos mobilitás, és mellett egyébként a feljövőben levő hidrogén alapú mobilitás, én úgy nem úgy látom a a gyártók és, és mindenféle ezekkel foglalkozó szervezetek cégek elmondásaiból, hogy ezt már egy kicsit úgy zárójába tették, tehát hogy nincs erre szükség. Majd versenyautók, ilyen klasszikus versenyautóknak is lesz mivel menni, ha már tilos lesz olajat bányászni esetleg, erre ez jó lesz, de, de tömegesen ekkora mennyiségben használni, mint amit mi, mi, mi használunk a közlekedésben, nem túl valószínű, hogy ki tudná váltani a foszívis üzemanyagot.
1: Nagyon nehéz. Ha, említette, Igen, említette,
0: a, említette a belső égéső motoroknak a fejlődését, hogy mennyire nagy halladás volt ebben a, ebben a témában konstrukciósan. Ez is egy érdekes kérdés, mert az a fejlődés az csökkentésben pont az EU-nak az csökkentés előírásai miatt jött létre az utóbbi időben, és nem, nem mondanám, hogy egyértelmű ez a, ez a fejlődés, vagy ez a, ez a, ez a halladás már. Hát a belsőgési motoroknak a, a teljesítménye, a, a, a fogyasztása, a a jó hatékonysága, a hatásfoka az már ki van nagyjából maxolva, amennyire ezt látni lehet, inkább csak a kipfogógász kezelésben lehettek újabb, tehát egyre, egyre tisztábbak ezek az autók, de nagyon-nagyon sokszor csak papíron sajnos. Tehát, hogy egy, egy mostani középkategóriás személyautó literre ö, vagy széndiokszid kibocsátásra számítva valószínűleg nem fog kevesebb nem uh-huh. fogyasztani hogy és nincs kevese kibocsátani, mint egy akár húsz éves, hasonló méretű akkor korszerűnök számító autó, csak sokkal kevesebb lesz az egyéb szennyeződés, a fogok gázokban.
1: Mennyire Köszönhetjük, vagy nem köszönhetjük, attól függ, hogy most ki melyik oldalon áll, mert ez is már kicsit ilyen hitvita azért, hogy elektromos autó vagy nem. Tehát, hogy mennyire köszönhetjük ezt, vagy mennyire egyenes következménye ez a döntés a korábbi Volkswagen diesel
0: Biztos, hogy benne van, uh, szerint, hát ez hát megint csak spekuláció, de ugye úgy látom, hogy nézegettem a híreket foglalkoztam, ezekkel beszélgettem a Volkswagennel meg mindenféle résztvevő ennek a piacnak. Én úgy gondolom, hogy az autóipari lobbit meggyengítette ez, a, ez az esemény, tehát a szava hihetőség egy kicsikét aláásta, és onnantól kezdve azokat a. Ugye az autóipar azt próbálta elérni, hogy a benzín- és dízeltechnikában fektetett fejlesztéseik lehetőleg még minél tovább tudjanak profitálni termelni, minél tovább tudjanak munkahelyeket adni embereknek, akik a gyárakban dolgoznak, és ebből az egészben még minél több hasznot szedhessenek ki ők maguk is, meg az adózáson keresztül nyilván az európai gazdaság. De most ezeket a számokat nagyon nehéz volt ellenőrizni mindig is, onnantól kezdve, hogy a fország beleballagott ebbe a dízelbotányba, meg utána ne feledkezzünk el arról, hogy több márka is előjött hasonló kicsikét megkozmetikázott nemissziós eredményekkel, szóval a hihetőségük az, egy, az, egy, az nagyon oda lett.
1: Uh-huh. Ők
0: már nem voltak több érdem nérvadóak.
1: És így módon nagyon nehéz bányászni hiteles információt az elektromos autók teljes élettartalmára vonatkozó tisztaságát illetően. Tehát arra gondolok, hogy oké, okay, Budapest belvárosában, hogyha 2039-ben már, vagy 2070-ben csak elektromos autók járnak, valószínűleg majd tisztaság lesz, hogyha esetleg nem fával fűtenek, mondjuk még ott <gül> nagykörút külső házaiban, vagy viníteni, jó. De, meg hogyha nem húz el fölöttünk egy repülőgép, ami gyakorlatilag ránk ugyanannyit, mint Na, stb. Oké, okay, vagy pokorával működő hajók, meg stb mert azért kb.
0: B- 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 fele a misszióban az autózás és a nem autózás a közlekedésben Európában egyébként, tehát most a, a teljes CO2 kibocsátásnak a negyedét teszi a közlekedés és ennek a negyedrésznek a felét fogta meg az autóknak a tábályozása. Mm.
1: Oké, okay. na jó, de visszatérve szóval nagyon nehéz, ne, nagyon nehéz m- m- hiteles információt találni, hogy most akkor az elektromos autózás összességében tisztább, vagy nem tisztább? Mert olyat is olvastam, aztán persze kiderült, hogy egy olyan szervezet támogatta azt a kutatást, idézél téve, aminek az volt az érdeke, hogy azt mondja, hogy az elektromos autózás nem tiszta. Tehát akkor most te öncsél tiszta vizet a pohárba, légy kedves, hogy te mit szűrtél le ezekből a tanulmányokból, hogy összességében, tehát abban bedre van az, hogy legyártják az elektromos autót, akkumulátor, ami önmagában egy, egy veszélyes hulladék, stb. stb.
0: Az az igazság, hogy teljesen hitelt érdemlő olyan összehasonlított tanulmány, ami az a benzines vagy dízel autózásnak az összes káros hatását összehasonlítaná az elektromos autózás összes káros hatásával, vagy hidrogénes autózás összes káros hatásával akár. Nem nagyon van. De olyan sokrétű ez a probléma, hogy most azt hogy kalkulálod be egy ilyenbe, hogy a, mit tudom én, a budapesti buszoknak a kipufogó kormából származó egészségügyi költségek, akkor milyen mennyiségű extra terhelést jelent a meggazdaságilag abban az esetben, hogy a továbbra is kávolajjal buszozunk, mint hogyha villanybuszozunk, tehát ezt nagyon nehéz így összerakni. Ami viszont biztos, akár csak így józan ész- észre megközelítve is a dolgot, hogy egy elektromos autóban és az elektromos, tehát hogyha a megújuló felé haladunk energiatermelésben, illetve a majd erről is talán beszélünk, a hidrogén alapú energetika megújulóknak meg a tárolását is, akkor, uh, akkor szépen lassan elfogynak azokat, nem, nem lesznek olyan elemek ebben a rendszerben, ami, ami elfogy. Tehát ha, igaz, hogy nagyon sok litiumot ki kell bányászni, meg nagyon sok kobaltot ki kell bányászni, meg nagyon uh, komplikált telefonikai műszerek, műszereket kell ezekből összerakni, hogy a autó legyen belőle, és ezek aztán lassan elhasználódnak, de azok az anyagok, amiket már kiszedtünk a földből, azok nem tűnnek el míg az olaj, amit a Földből, azt ugye elégetjük az autóban, az eltűnik, az nincs többé. Itt vannak itt is kísérletek, hogy lehetne a levegő széndiokszid tartalmából megint valami úton módon csinálni, de ez legalább annyira. E, problémás és, és kilátástalan, mint a, mint a nagy mennyiségű bióizanyag e, termelés, úgyhogy ez, ezt nem lehet egy komolyan venni. Az elektromos autóban pedig minden anyag, amit ott marad benne. Hogyha az akkumulátor elhasználódott, előregedett elfáradt, akkor először ugye kiszerelik és stabil engegatállalóként hasznosítják még akár évtizedes távlatban, és ha ott is már kiszolgált, akkor pedig e, már most léteznek azok a e, bontási technológiák, amivel ilyen 99%-os nagyság rendig, ha, újra lehet hasznosítani mind a menegyes alkotó hát ez, ez egy ez szerintem ez egy elég.
1: Oké, okay, de az a szén, amivel esetleg a szénerűművet még Németországban működtetik, amiből áram lesz, az is eltűnik az a szén. Ez így van, ez igen. igen. Mert, meg az az, atom is, az az atom is, amiben Pax 2 majd előállítják azt a rengeteg áramot, amivel majd tölthetjük az elektromos autókat. Azok a, azokat a fűtőelemeket aztán meg majd valóban el kell ásni a hátsó kertben. Igen,
0: és akkor ez megint ugyanaz, mint amit a, a kipufogóból származó ésnek a költsége jelent a társadalom számára, és senki nem tudja ezt normálisan kiszámolni egyelőre. Uh-huh. Tehát hogy van extra, lesznek más problémáink, átállunk elektromos autózásra, lesznek atomerőműveink, remélhetőleg előbb-utóbb lesznek fúziós erőműveink is, és akkor meg lesznek új problémáink, amiket majd meg megint meg kell tudni oldani. De az, az, az a tudomány, tudomány szempontjából, egy tudomány, tudomány részéről eléggé meg megalpozottan érkezik az a, az a információ és az a késztetés az emberiség számára, hogy ez, amit most csinálunk az olajégetéssel, tehát a benzines és a gázolajos és a szénalapú energia energetikával, ez nem fenntartható tovább, ez, ebből mindenképpen ki kell szállni. Most a mindenképpen ezt nagyon nehéz összehasonlítani azzal, hogy de vajon milyen problémát lesznek abból, hogyha átállunk egy másik Értem. technológiára. Tehát nehéz, nehéz, nagyon nehéz ezt megmondani. És persze jönnek az új technológiák, tehát jön az, hogy egyre, kis, egyre könnyebbek lesznek az akkumulátorok, egyre javul a, a hatékonysága ezeknek az energiatárlóknak, itt még nem nincsen kifutva a technológiailag úgy a dolog, mint a, mint a belső egéső motorok esetében már, és jönnek a következő generációs Megoldások is el. Tehát jön a szilárd akkumulátor, és jön a hidrogén ö, autózás is, ami, véletlenül a nagyobb tömegű, hosszabb utakra való művetnél fogja tudni már kiváltani azt a több száz kilogrammi akkumulátort, amit most egyelőre ehhez még be kell építeni
1: a Tamással beszélgetünk az Ésszerűbb közúti közlekedésért Egyesület elnökével. Egyébként ez az Egyesület működteti. Szoktam ajánlgattam műsorban a Traffics.hu két és XL oldalt, ami Többek között azzal foglalkozik, hogy lakossági bejelentés alapján megoldanak közúti forgalomszervezési problémákat, meg kutatásokat is végeznek, amelyet itt Tamás, aki az Egyesült elnökei szépen össze is foglalt nekünk. Nos, tehát mi vonatkozik most ránk emberekre? Mert a bejelentés alapján azt szűrődik le, hogy ez csak a személyautókra vonatkozik. Tehát mondjuk lehet, hogy a 22-es busz az majd még, vagy nem is a 22-es busz, mert az már nagyon sok elektromos busz jár azon a vonalon, de mondjuk a, a, a Budapest-Keszthely-Héjvíz autóbusz, az marad ugyanígy mondjuk dízeles. Tehát, hogy... És akkor abban viszont lehet, drágább lesz sokkal a dízel, mert már nem lesz akkor a volumen... Magyarán a, a fajlagos termelési költség az megnő. Tehát mi, milyen következmények várhatók? És egyáltalán mit mondasz, ezt tudjuk már?
0: Sajtjük? De hogy ezeket, ezeket nem tudjuk. Hát azt te megmondtad volna tavaly ilyenkor, hogy, hogy reális értéken 7-800 forintos üzemanyagárakkal kell számolni. Nem. A, hogy klasszik, hát én is, és ugyanígy nem tudjuk azt megmondani, hogy hát előbb kellene, meg fog, fog lenni hogy szépen mondjam.
1: Igen.
0: Ezt előbb nem Szó, szóval esély, lett. Ezt, Igen. De hogy ugyanígy, de tehát ugyanez van itt is. Ahogy, a, ahogy az energiatermelésben egyre nagyobb a megújulók aránya, és egyre tehát olcsóbb az a technológia, amivel ezeket az energiákat ki tudjuk használni, meg, 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 tudjuk, meg tudjuk fogni, és elektromos kell tudjuk alakítani. Úgy, és kiétől ezze az a háttérhálózat, az a töltőhálózat, megújul az az elektromos rendszer, amelyik most nem is biztos sőt, biztosan nem tudnak kiszolgálni 10%-nyi elektromos autót a mostani kb. 90%- vagy bőven több 90%-ny benzines és vízolautó helyett. helyet. ennek mind hatalmas beruházási költsége van. Csak mindig ezzel szemben, ezekkel a beruházási költségekkel szemben ott áll az a másik lehetőség, hogy nem csinálunk semmit, és csak a szépen sem itt a Földön. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy változtatni kell, akkor ennek a költségei nem... nem. Itt már csak technikai kérdés, hogy hogyan osztjuk el az életünket, és mekkor állatotokat vállalunk más szélen, hogy, hogy ezt a szükségszerű változást lebonyolítsuk. Tehát, hogy ez a, Minden, minden ö, aspektusát érinti az életünknek ez a, ez a változás, de azt mondja a tudomány, és hát kinek higgyük el, hanem nekik, hogy ezt muszáj megcsinálunk, úgyhogy nincs értelme vitatkozni azzal, hogy, a, hogy az olaj, olajról és a széről le kell szállnunk minden, minden költségen.
1: És a tudomány megoldja majd addig, hogy adott esetben én Adriáig, vagy ne Isten, Szicíliáig kényelmesen el tudjak menni autóval? Hát vagy, a... A vagy, vagy teljesen átkel kell ez az anyomat, hogy ne-ne-ne-ne-ne. Te Adriáros szó nincs, hogy a kocsival mész már le, hanem majd aha. mit tudom én, mivel mész le, ott, az, az, Szicilál, meg pláne nem, ott majd, majd nagy hatótávolságú vonatokkal mész le, vagy nem tudom. Tehát, hogy, 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 hogy így mondom, nekünk nem kell kilépni úgy a komfortzónánkból, hogy 74 perceket kell várnom addig, hogy menjek megint 100 kilométert az autóval, ez, vagy vagy, vagy, vagy ki tudom? kell majd lépni?
0: Mm-hmm. Nagy, van, egy, van egy réteg, egy nagyon szűk réteg, aki annyit autózik is olyan gyakorisággal, és olyan mennyiségű napi kilométer futással, akinek ez probléma lesz. De ez egy nagyon szűk réteg. Tehát én már jártam Münchenben, és visszavéttem a elektromos autóval, úgy, hogy a normál, mit tudom én, 8 órányi uh, utazás helyett, uh, 10 óra volt az utazás úgy, hogy problémáink voltak a töltéssel, tehát keresgélni kellett a töltőkkel. És ez még most volt, tehát hogy a- ahogy haladunk előre az időben, egy- egyre több nagy teljesítményű töltőasztó lesz, és egyre nagyobb teljesítménye lehet tölteni az autókat is. Mert kérdés persze, hogy a váltást mennyire fogja tudni követni az infrastruktúra, tehát hogy nem lesz egyszerűen megint ebből kevés, de ez már pillanatnyilag is megoldható, hogy nem menj az Agriára, vagy nem is tudom, miket mondtál még ezek Ciciliá- a, a ciszi i tehát van, van, van egy kis kényelmi macera mögötte, és akkor ezt most hasonlítsuk csak össze azzal a kényelmi előnyel viszont, hogy beülsz egy ilyen autóba, ami nem rezeg, nem nincsen neki hangja, nem büdös, és egy csomó műszaki probléma nem valószínű, hogy elő fog veled fordulni, ami a benzének dizálotok szokott fordulni menek közben, és sokkal egyszerűbb a technikája egy autónak, bár itt is vannak azért egy problémák. Vagy lehetnek, De hogy összességében, aki használ ilyen autót, az tudja, hogy sokkal kényelmesebb és komfortosabb a uh-huh. maga utazás, mint egy, mint egy hörgő morgó, szagos, klasszikus autó. Vannak, vannak a mérlegnek, nem is két sárpenyője van, hanem nem is tudom mennyi, vagy tíz, és ez, ebből összességében mindenkinek a saját is élethelyzete és autózási szokásai fogják meghatározni, hogy neki mennyire lesz ez ke- kellemes vagy kellemetlen ez a, a tranzíció, ami nem kérdés, hogy meg fog történni.
1: De drágák most még nagyon az elektromos autók, hogy ez javulhat?
0: Hát, hála Istennek már nem elektronos autók is drágák, ugye? Úgyhogy elindult egy olyan folyamat, hogy minden új autó például, nem, nem, nem is tudom, hogy mikor fog ez kifutni, vagy mi lesz ennek egyáltalán kifutása, nem tudjuk most. Tehát ő e- önmagában
1: ezt. is adhat egy átalakulást, ugye? Tehát az, hogy, hogy akkor lehet, hogy egy városokon belül az autó megosztás működik majd, ami már működget, hát, és ez, és ma, a, a, ha a, meg megy... Adriára megyek, akkor én vagy Sziciliában, akkor bérelsz egy akkor autót? Akkor bérelsz egy autót? Aha. És igen, egyébként hát a... pedig BMW-vel járok buszmetró, villamos, ugyebár a városban. Igen.
0: Ezek a nagy folyamatok, ezek ezt adják ki, igen. Tehát, hogy az emberiség folyamatosan koncentrálódik a városokba, és a városokban, ahol nagyon kis területen belül nagyon sokféle szolgáltatás elérhető, teljesen felesleges neked egy, egy másfél-két tonnás eszközt egyfolytában tartanod arra, hogy ha esetleg kedved van mégis menni, akkor legyen mit uh-huh. menni hanem ez, igen, ez, mert ez változóban van. Hát aki nagyvárosban él, pontosan tudja, hogy szépen lassan belopakodik az életünkbe a bubi, az elektromos, a mm. a car sharing szolgáltatók, és persze a klasszikus tömegközlekedési eszközök is. Úgyhogy ez, ez így együtt fejlődik. és a, e, Nagyon sokan vagyunk, akik érzelműleg ragaszkodunk ehhez az autóhoz, akinek az autózás szabadsága az egy, az egy gyerekkor óta részén meglévő, részén mindig vágyott dolog, amiről nem akarunk lemondani, de most már ez a világ kicsit máshogy működik, mint amikor, mm. mit tudom én, ugye te meg én felnőttünk, de akár még csak a sejt gyerekeim is, amikor először beültek autóba, ahhoz képest egész más világ van, mint amikor most kell beülniük autóba, úgyhogy ezt a változást komplexitásában éljük meg, és csak egy eleme az, hogy mivel mozog az az autó, mire lehet, hogy nincs is szükségünk, persze.
1: Van egy ilyen kommunikációs stratégia, amit sokszor azok gerjesztenek, akik a rosszaságot csinálják. Most itt az 5G jut eszembe éppen. Akik elkezdték, persze lehet, hogy minden összeesküvés elmélete mögött, terjeszteni ilyen túltolt elméleteket. Tehát az, hogy az 5G a koronavírus, tehát hogy ilyeneket is hallottunk, amitől a kicsit józalapú gondolkodó emberek már, haj de hülyeségek, de hagyjuk ezt az 5G egészet a francba. Hogy adott esetben ilyen is előfordulhat most az elektromos autózás körül. Tehát azért ott mégiscsak egy, egy elektromos berendezésen ülve haladunk gyorsan. Itt az smog, vagy egy ilyen közvetlen elektronikus hatás, egészségügyi hatás nem sújthatja majd az embereket, vagy ez egyáltalán nem foglalkozik ezzel valaki? Hát
0: persze, tehát hogy, ugye ezeket a, ezeket a technikákat folyamatosan engedélyeztetni kell. Te se be egy, mit tudom én, Kínából, a zsebetben behozott elektromos autóban szerőször az európai piacokon homologizálni kell ezeket, ezeket a mérjéseket. Cs- és minden ezeket minden vizsgálják, hogy
1: de. van-e olyan sugárzása az autónak, hát, ami... figyelj, A Figyelj,
0: ne, a nem létező sugárzásokat, ami, amik a ilyen konteós jellegű egészségkárosító, ilyen fiktív dolgokat, nem lehet előrizni, Éltem, ezeket jó. nem tudjuk kikiszűrni. Térerőket Amik a mikrohullámokat, amik károsíthatják az emberi szervezetet, azt nyilvánvalóan valami ezekben az autókban persze, de hát ezeknek műszakilag velünk vannak a klasszikus autókban is, tehát egy uh-huh. Egy normális autóban is van egy csomó egészen ö, magas leszüsséggel működő berendezés, de kezdetektől fogva több tízezer volt a gyújtóberendezés, ö, gyújtja be a benzintervezető keveréket, a motorban. előtt, szóval a villany is ott volt mindig is körülöttünk. Meg, nem tudom, nek ezek a konteók, tehát aki ilyen konteókban hisz, mikor mondták utoljára, hogy te majd agyvágok a mobiltelefontól hmm. mostanában? Tehát, hogy ezt olyan szépen megszokjuk és beépül az életünkbe, hogy ezek szépen lassan majd elmúlnak. Igen. Ugyanakkor az a vicces, hogy ugye a dízel koromtól, meg a benzinnek a a füstjétől, viszont ténylegesen mindenféle egészségkárosodásokat tudtam szenvedni bizonyítottan. Tehát ez megint a olyan dolog, hogy ezt feladjuk, és akkor lehet, hogy olyan helyettem, hogy valami más, de ami most van, az meg már bizonyítottan káros, tehát nagyon rosszul
1: nem járhatunk, én úgy gondolom. Tehát másfél percünk van, tehát itt a hatóság Ható távolság kérdése, ezekről beszélni, meg az, hogy én a hetedikről majd hogy fogom tölteni, nem érdemes, mert 13 év az nagyon sok idő. Tehát itt, itt ez, ez minden megoldódhat, stb. Viszont azért abban érdemes már gondolkodni, hogy akkor most már nem nagyon vegyek benzines autót, akár már most. Illetve mennyire számíthatunk a kínai autógyártok előretörésére, melyek igen erősek kezdenek lenni elektromos autókban.
0: Ezt így egy mondatban foglalj Persze, hát azon, hogy... <gül> Jó. Tehát 15 éves Magyarországon az átlagos autóállománynak az életkora. Uh-huh. Ugye 13 év múlva van ez a döntés, akkor ezek a kocsik, amik most újonnan uh, eladott autók, ezek még nem lesznek benzines vagy autók. ezek 2035-ben még nem lesznek átlagéletkorúak Magyarországon. Tehát ez nagyon uh, drasztikusan hangozhat, hogy 13 év múlva, de ez a valóságban inkább a duplája. Amire kifut a meglevő használható mm-hmm. állomány is. Jó. És ugyan az a 13 évvel van fejlődni az elektromos autózásnak, amióta az elektromos autózás gyakorlatilag létezik, vagy még egy kicsit több is, mert ugye az első igazán más sorozatban gyártott elektromos autó, a Nissan Leaf, az a 2012 es 13-as modell évben kezdte meg a nem 11. es kezdtem el pályafutását Európában, tehát az még kevesebb, mint 13 évvel ezelőtt volt. És onnan már eljutottunk odáig, hogy a hatótával alsó hangon megháromszorozott, és a kínálat pedig el- elképesztő méretben megnőtt, úgyhogy...
1: Akkor mondhatjuk azt, változások. hogy igazából ez a döntés egyfajta Iránymutatás. gyerekek,
0: hát, erre. Nem az EU találta ezt ki. Tehát, hogy a, a, szeretné az EU csökkenteni a, az EU-s polgárok ö, egészségkárosító dolgait, meg szeretné megmenteni a bolygót a következő generációknak, de közben az autógyártók, már ezelőtt a döntés előtt egymásra licitáltak abban, hogy ki fogja hamarabb abba hagyni a benzines megázolási uh-huh. autóknak a gyártását. Tehát, hogy már kezdtem 2027-es dátum is van valamelyik nincs már kell, ahol, ahol átállnak majd a, a, a villanyra. Most az EU letette egy ilyen szöveget, legalább van mihez tartani. Én azt mondom, ez egy hasznos dolog, tehát mindenki tudja, hogy hol a végső határidő, mindenki úgy tudja a fejlesztéseit ütemezni, hogy ehhez alkalmazkodjon.
1: Okay. Nagyon szépen köszönöm Rácz Tamásnak az észszerűbb közúti közlekedés Egyesület elnökének, hogy elmondta a tapasztalatait, illetve a tudományt összefoglaltam, mi ezzel kapcsolatos. Keressék az Egyesületet a trafix.hu oldalon. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen önöknek is a figyelmet, ez volt az élőben a városból. Már a jövő héten töretlen lendülettel folytatjuk. Hú, de mondtam ezt, mert nem szeretem a töretlen szót, mert benne van a törés. Tehát akkor jövő héten is hatalmas lendülettel folytatjuk, és jön Pertő Attila Kresz élőben. Hadd Egyszer van kérdésük élőben kukacslub rádio hallották. Viszont hallásra. Élőben a városból
0: 2.0. Minden ami közlekedés. áthozzák autótól
2: az Ebrei.